0: 印度是怎么混成专骗美国人的诈骗强国的？大家好，我是主播小雷子，文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。之前呢是有一张宝岛同胞是如何把诈骗产业做大做强的事情啊，不过已经被下了。不少小伙伴呢，让咱们讲一下国际诈骗行业里面最出彩的。那也就是印度人诈骗美国人的事情。这本来以为是闹着玩的，这两天呢，深入的研究了一下，美国那边的信息完备、数据清晰，大量的报告血泪控诉印度人对美国人的伤害，还有不少人现身说法，上传了视频解释被阿三诈骗的经历，介于警醒他人。甚至呢，不少华人在中国没有被弯弯骗到之前，到了美国之后。还被三哥给骗了，战斗力谁强谁弱，这一目了然。看到这些之后呢，咱们自己啊也惊到了，所以紧急开播来给大家来讲解一下。之前提到过的，经历过30年的努力，弯弯诈骗已经呢称霸东亚，而且在全球开枝散叶，形成的产业链那非常完备，每年的金额以百亿人民币来计，不愧为诈骗岛。细心的小伙伴呢，可能发现我说的是称霸东亚，觉得诶，是不是格局小了呀？其实不是，我对于弯弯诈骗实力有意见，当然也不是宝岛诈骗分子不努力。作为一两千万人的省，能够做到现在实属不易。但是在亚洲的西南部，有一个真正世界级的诈骗王者，谁呢？没错，这一次真是印度。根据《纽约时报》的数据，这些年来，印度诈骗金额屡创新高，特别是在2020年，因为疫情，美国人呢在家的时间就长了嘛。印度诈骗行业啊，至少从美国骗到了200亿美元，从加拿大骗了大概80亿。每年被印度诈骗成功次数，据统计有几百万人次。这最多的一个美国大姐呢，被祖族骗了13次，那才报警。按照估计，印度人中服务于面向美国的诈骗分子人数就有百万以上。不过呢，在这里啊，有一说一，印度虽然厉害，但是如果按照历史来说，弯弯还是起步更早。可惜啊，局限于体量，没有能够做大。而且由于弯弯跟大陆的文化接近，骗起来容易，所以一直盯着大陆来薅，从来没想过去白人世界拓展业务。这一点跟印度比起来，格局是真的小了呀。那为什么印度这么厉害呢？这个事还得从头说起。首先来讲印度诈骗业的崛起。众所周知，中国当初承接西方的制造业的时候，印度凭借英国殖民时期普及的英语的便利，承接了西方一部分的办公室业务。从上世纪80年代开始，美国为了降低成本，搞经济全球化，把国内的产业往国外移动。这个移动不只是工业生产环节，把工厂移出美国去，美国的第三产业也是一直在往外移动的。在第三产业里面，特别是比较低端的部分，这些呢用人多、花费大、啊利润薄，基本也都被转移到了海外。其中，印度接受了很大一部分。接收的这些产业让印度和美国的经济变得紧密。这个呢是印度诈骗兴起的源头。之所以能够接收产业转移，印度最主要的优势那就是语言。虽然印度英语的普及率其实不高，但是啊，好在人口数量大，接受高等教育的总人数大，这些人的英语水平那就比较不错了。因为印度能够使用熟练的英语的人数总和很多。所以呢，从20世纪90年代以来，印度就承接了美国和欧洲大量的呼叫中心业务。所谓的呼叫中心，就是呢电话推销和面向用户的客服等等业务。印度人的英语口音啊重得很呢，但是好在便宜，便宜就是利润。口音什么的，凑合的挺呗。这西方老百姓又不是不能凑合。所以，自从通用当年把后台操作中心搬到新德里附近之后啊，大量的美国大企业把客服、售后、推销这一类的活啊，都一股脑转到了印度。呼叫中心是一个劳动密集型的产业，而印度人啊，人工费用只有欧洲的百分之十左右，这样一下子可以节约一多半的费用。面对这样巨大的好处，美国各行各业啊，那都开始大量在印度开设呼叫中心。同时呢，把各种业务都尽量通过电话进行，从竞选募捐到通知信用卡逾期，从民意调查到给新开的健身中心推销会员卡，啊，几乎一夜之间，美国人就被印度口音的英语包围了，甚至催生出不少印度发音的新词汇。不过呢，这其中有一个问题，和印度人打交道的人，很多人会觉得印度人不靠谱。这一大原因呢，就是印度人啥事啊都是 no problem， 或者呢 yes， 然后呢脑袋就跟摇头驴一样啊瞎转。其他人听他们说啊 no problem， 这以为印度人已经充分的了解问题，并且胸有成竹能够搞定。其实呢，他们的意思是，你的问题我大概听清楚了，能不能搞定看缘分吧。啊，这样就衍生出大量的误会。如果是在印度日常生活，大家都是这样的，那还差不多可以接受。如果是隔着千山万水，一个半夜汽车抛锚在半路上不好修的车主，再问你半小时啊，师傅能不能够到啊？客服来一句 No problem， 车主肯定是满意的挂了电话。然后客服过了四小时以后，等修理工上班了再通知去修，估计车主啊，说不定已经拿着枪到汽车销售中心了。所以呢。印度呼叫中心第一课就是要学会说 no， 把 problem 压到肚子里面。但是印度客服不靠谱，在美国那是人尽皆知。加上印度口音实在是有点重啊，简单的事情呢还好，一旦复杂就很容易鸡同鸭讲。日常问题美国还能够接受印度人的服务，如果是投诉或者是涉及钱的问题，大多啊都会表示，请找个美国人和我说话。印度呼叫中心的业务在发展了十几年之后，到了2010年前后，随着菲律宾的加入，印度的份额很快就降低了。菲律宾作为纯粹的美国殖民地，语言口音这方面呢更加接近美国人，很快就取代了印度，成为了最大的美国海外呼叫中心所在地。那印度是不是没得玩了呢？啊，当然不是，印度已经是产业升级了，没错。印度在外包产业也经历过多次的产业升级的，专业名词咱就不说了。总的呢，就是说越来越深入到了美国的内部，从一开始接打电话，然后到参与到前台工作，接着呢就借着印度工程师数量的优势开始啊进入开发，从最外围的开发一直呢到核心系统。甚至波音公司自己啊甩锅，说他们的飞机啊最近几年、啊、事故频发，主要是因为印度人把他们的代码给写烂了，而且美国人不知道该怎么改，印度人他也不知道。既然这样，在印度呢就有大量的人每天都在为美国服务，这也代表着大量的美国人的信息被印度人掌握了，并且呢对美国的风土人情也有一定的了解，而信息就是金钱。至于怎么使用善恶，就在一念之间呢。而且印度人的人口那实在太多了，就算只是那样的受过足够教育的人，美国的外包产业也是不可能全部吸收就业的。印度铁路公司有一年招聘呢，啊、嗯，列车司机、调度员、技术工人等等，一共是九万个职位。这广告一出啊，就吸引了 2,800 万人报名。没错啊。没有多打一个零，也没有少打一个零，三百多人收一个人，这还是因为很多都是体力劳动的岗位。如果是稍微好一些的工作，这发生过150多万人竞争国有银行 1,500 个岗位的这种事情。由此呢，可见印度的就业压力那是巨大的程度啊！而且印度年轻人比例特别高，巨大的压力压得从莫迪到普通老百姓都有点喘不过气来。僧多粥少，外包公司就免不了要挑选了。据统计，在印度加入一家服务于美国的外包公司，要经历两次考核和一个月的培训，然后试用期三个月，整个过程要淘汰掉 80% 的人。而且资本家的习惯，多数人都是在试用期那就被淘汰的。试用期只需要支付少到接近白嫖的工资，大家呢都知道。我国人多，所以呢，工资还上不去。印度人更多，工资啊被压得更惨。一个年轻人经过了多年的学习，拿到了文凭，去应聘一家公司，经过一个月的培训，如何与万里之外的美国人打交道，然后在三个月的试用期里边实践，最后被赶了出来。就更不要说每年都有大量的印度人各种原因离开岗位。到这个时候呢，按照路径依赖和惯性。找美国人弄钱几乎是下意识的，刚学会的说话的小技巧，那正好呢可以用一下。这样做呢，其实很容易理解。如果到过印度，第一印象呢就是触目惊心的贫困和落后，然后就是印度人那一种啊，要是他不占你点便宜啊，似乎就对不起自己那个镜头。而且印度人所谓的态度和乐天性格，使得他们对于被当场戳穿骗局毫无心理负担。完全不生气，所以呢，只要我脸皮够厚，尴尬的就是你。这么多的 buff 叠加起来，印度人民依靠手里的电话报答美国人的时候终于到了。这有人说呢，诈骗是需要技术；有人说需要组织能力；有人说啊需要运气。其实呢，电话诈骗这些都需要，但是都不是很重要，主要是要有足够大的数量。数量起来了，成功率那就低一些，依然可以有很多的收获。印度对美国人的诈骗，总的看起来啊没有什么新意，没有什么非常惊艳的神操作啊，不外乎就是跟你说啊、呃、给你钱，或者说啊要罚你钱之类的，大家日常都接触过，所以呢就不在这里呢细说了。不过其中有几点那比较有意思啊，值得单独拿出来说一下。第一个就是税务的问题。这里呢，就要先说两句美国的税务系统，这个玩意、啊、特别复杂，而且没有代缴代扣，必须呢自己上报。如果不找专业的会计师啊，连交过钱你都不知道该怎么交。即使是找到了专业人士，税务部门那还是会找上你，有时候是要退税，有时候呢是发现你逃税了。这个事啊，在美国几乎是一门玄学，而且美国税务部门特别厉害。毒贩和黑社会都得乖乖的纳税。对于税务部门，美国人基本都是保持躺平姿势。只要说啊自己是税务局的，美国人就会跟失了智一样，很容易呢就把自己的底细和盘托出。在美国，基本上只有税务局能够这样肆意践踏美国人，即使呢是战略核武部队，那都没有这么大的威风啊。所以，大多数税务骗子都会以恐吓的方式开场。我的名字是某某某，是美国财政部法律事务部的工作人员，工作证件号某某某某某。某。这个电话呢，主要是为了告知国税局将对你啊提起法律诉讼，你的案件编号为某某某某某。警察还有国税局的调查人员将在三十分钟之内到达你的家门口。这套说辞呢，在美国人听来就像催命符一样。有的受害人听了之后啊，当场就嚎啕大哭，甚至吓出三长两短来。这个时候，骗子就要求受害人立即、马上、赶快支付欠款，这样呢就可以避免各种可怕的后果。受害人这个时候很多都懵了，听说只要付钱就行，一般都是夺门而出，出去买苹果的礼品。这个东西啊是苹果公司的一种带密码的现金卡，谷歌呢也有。就有点像咱们以前的手机充值卡，只要有密码就可以把钱随意充到任何的苹果账号上，而且呢，礼品卡的钱是可以转出的。这种卡可以在网上直接出售，网络上有的是收购的人。这样一来，骗钱的安全性就高了很多，不需要暴露任何一个账号就可以拿到钱了。还有一个呢，就比较缺德了，就是骗子会逮着一个人骗。这种骗术的手法呢，是很原始的电脑弹窗。弹窗上面说啊，你电脑出问题了，叫你打上面的电话来报修。电话打过来，骗子就冒充微软客服，说受害人的机子坏了，然后骗取两百美元左右的修理费。这还是第一步。第二步呢，是换个人再给受害人打电话，和受害人说刚才那个人呢是个骗子，自己呢才是真正的企业客服。通过远程发现有人在盗取了受害人的信息，然后印度骗子呢这个独树一帜的大杀器啊，人工病毒就上场了。所谓的人工病毒呢，就是远程控制桌面的一个软件。骗子就谎称刚才那个人呢是在受害人的电脑里面种下了一种新型病毒，一般的手段无法消除，必须呢用自己提供的杀毒软件才行。前面说了呀，上当。这个是连电脑弹窗都不知道怎么处理的人，这个时候基本上他都傻了。骗子说什么，他就是什么。电脑只要被人远程监控，就可以操作的空间就多了去了。骗子呢会让受害人一个一个的检查银行账户，然后把假的银行界面推给用户，就可以得到卡号密码了。到这一步呢，受害人银行卡户的钱呢，那基本是保不住了。因为家用电脑操作系统基本都是微软，所以啊，大量的美国人吐槽微软是垃圾系统，不断的被骗子攻破，然后呢，自己的钱就稀里糊涂的就没有了，甚至有人还控告微软说他们的客服与骗子合起伙来欺骗老百姓，而微软呢，则是无数次发表声明说前后两帮人都是一伙骗子啊，自己实在是躺枪啊，这不过前面都说了嘛。被骗的受害人是连电脑弹窗都不知道怎么处理的人。对于微软的解释呢，根本就不信。这些人别看面对骗子啊被忽悠瘸了，但是呢，对于微软都是啊重拳出击的，大肆的传播各种流言阴谋论。这弄到后来，比尔盖茨在美国成了专业躺枪的，有啥坏事出了都要拉他出来客串一把。盖茨在民风淳朴的美国人那里啊，坏事做绝。不仅呢给他们的电脑弹窗，还要通过疫苗给大家植入芯片，到时候在大家的脑子里面弹窗，你说坏不坏啊？这作为资本家赚了点钱挨骂，他不寒碜。但是呢，你赚钱我挨骂，那就不能忍了。所以微软对于打击印度骗子啊特别卖力，他们根据自己的技术工具，每天识别大量的可疑弹出的窗口，并且将结果转到执法部门。甚至呢，不惜万里迢迢来到印度，帮着印度警察合作逮人，还传出了为了重判罪犯，微软呢花钱贿赂印度法官的消息。所谓有钱能使鬼推磨，微软几次重拳出击，每一回啊都能够把印度警察的积极性调动起来，甚至让印度警察大队的人马半夜啊偷摸进村里面逮人。这一来，骗子们知道了微软那是不好惹的呀。于是也不带着微软这一棵树吊死，搞起了利益均沾，也就开始呢冒充苹果、谷歌、脸书、亚马逊这些企业。反正被骗的受害人是连电脑弹窗都不知道怎么处理的。只要这些企业名气够大，足够给骗子提供一个听起来比较可信的身份，那就可以了。甚至还有冒充可口可乐、还有耐克这些公司的，真不知道骗子是怎么忽悠的。反正呢，各家大企业在美国普通民众那里的名声特别差，就跟邮局差不多。美国那个邮局呢，也是个梗，邮局又慢又蠢，还丢东西。他们私下里面叫“美国丢局”，很多人都认定不是自己蠢，而是认定这些企业都是骗子。很多美国的上层人士也就被这些言论吸引。或者呢，是被说这种言论的人手里边的选票给吸引，也就加入了大肆批判各大企业。当然呢，考虑到美国人非常多，可以采用啊撒最大的网，套最蠢的鱼这个策略，用拨号软件把自己的电话改成信用卡客服中心，直接跟美国人说啊，你的信用卡被盗了，需要帮你呢紧急锁定，请提供账号密码。美国基层人民那是很淳朴的。不然也不会相信川总的鬼话。这类的电话打多了，总会有那么几个傻子会上当的。但这种手法现在干的次数太多，傻子不够用了，也就那比较少了。还有一个事情呢，手法是非常的简单，就是梦来美国高中生的姓名和手机号。这个数据呢，乍一看没什么用处，高中生又没有多少钱，在数据市场上就很便宜，可以买到。骗子呢，打出电话，然后就问。你是不是某某某啊？啊，对面说是的，骗子就严肃的说：“我是 FBI 的某某某根据我们掌握的信息，发现你在一次聚会期间有非法行为，需要你呢配合调查。”这个时候啊，接电话的高中生估计就吓傻了。美国的法律对于未成年人有很多的限制，比如不许考驾照，不许抽烟，不许喝酒，不许抽大麻，不许持枪。啊，这里呢要澄清一下啊，有的人呢说美国啊不许高中生抽烟喝酒，但是啊合法抽大麻，这是瞎说啊。美国大麻即使呢在合法化的地方，未成年人吸那也是绝对不合法的。但是美国加高中生加智慧，这种场合干点啥法律允许外的事情太正常了，别的不说，喝酒这一条基本上是不可避免。而且喝了酒，哪里还记得自己到底做了啥呢？连自己姓什么都能忘记、啊。而且骗子说了是一次聚会，又没说哪一次。美国高中生聚会啊，比考试还要频繁，这哪里还能记得清楚呢？受害人到底是一个十几岁的半大小孩呀、啊，被吓住那是大概率的。再就要说起骗子给自己设计的身份 ，FBI。小伙伴们呢，如果看美剧啊，就很多是描述 FBI 的。觉得这帮人有点厉害，在美国民众那里啊 f b a 更加离谱，基本上呢是和电影《黑衣人》这里边的特工差不多，心灵感应加外星黑科技加洗脑加窃听监控加飞檐走壁等等等等。对于一个普通的高中生来说、啊、f b a 这种组织距离自己太遥远了，但知道这玩意特别神通广大。今天突然打电话来说自己干了啥违法的事情，本身脑子呢就被青春期的荷尔蒙分泌的弄的是很容易激动，这一下直接就是超频叠机了。一般这个时候骗子会通过引导，让受害人会声泪俱下的承认犯法了，然后大度的表示，那样念的你是初犯，现在呢可以给你一个改过自新的机会，只要支付几百美元的罚款，然后啊。在电话里边做一番保证，以后好好做人，天天扶老太太过马路啥的，那就行了、啊。至于罚款为什么要用礼品卡呢？躲过一劫的受害人心里都已经乐开花了，哪里在意这些细节呢？而且在事后很可能把这次经历啊告诉身边的朋友，高中生的朋友大多啊都是同学啥的，说不定很快也会收到骗子打来的电话。有了朋友提前打的一个预防针。这一次呢，骗局更加顺利。这种事情发生的多了 ，FBI 收钱就可以放人一马的人设就被传播出去了。下一次接到 FBI 的电话，大家第一反应是可以用礼品卡贿赂一下执法人员。再说起来呢，这种诈骗虽然骗子在印度，但是受害人在美国，按照管辖权的划分，属于美国执法机构管，这个呢，正好是 FBI 的工作。作为本来在美国人民群众里面形象就不算太正面的组织，现在又被一帮骗子利用，这成了一个背锅的，是可忍孰不可忍呢、啊？真的 FBI 风风火火的就跑过来印度抓骗子了。不过呢，他们比起大企业在印度的影响力差多了。这些大企业几十年来在印度深入合作，大量的外包工作让很多印度人获得了不错的收入。还有很多印度优秀的工程师在美国拿着工作签上班，每年印度人打工寄回上千亿美元的现金，这些钱是印度填补贸易逆差的重要途径。印度呢，从民间到政府都很重视自己在美国大企业里边的形象，所以微软来印度呢，要求当人啊各方面都积极的配合。FBI 来了之后，那却要走流程，要知道。在印度走流程那是要死人的，不是夸张。任何跟他们打过交道的人那都懂。那么能够逮到吗？偶尔呢也能够逮到。再比如啊、呃，评论区的一个图片，大家看一下。这一伙人呢是诈骗了美国 1,400 美刀啊。被抓到之后，《纽约时报》专门是登报批评了的。不过，大部分人想抓人的时候是非常非常难的。面对印度人，所有人的格局。都太小了。好，咱们呢再说一下逃跑的艺术，和弯弯团伙那种几十人甚至十几人打一枪换一个地方的不同。印度 95% 的诈骗分子都是在百人以上的大型组织里边，分工明确，更加专业，更加职业化一些。一般都是散布在大城市的郊区、农村或者是平民社区里边。甚至呢，印度的报刊刊文手把手教你啊怎么识别诈骗村。大家都知道啊，印度的基础设施那非常落后，大多数地区呢，包括要声称要赶超上海的孟买城里面、啊、各种线那都是支棱在天上啊，看着就跟蜘蛛网一样，密集的程度感觉就是飞机掉下来了，那都不能落地，直接就弹回天上去了。这不是印度人喜欢这样，这一啊是没钱。第二呢，是印度人喜欢凑合，觉得只要能够用就行了，何必计较那些细节呢？断电断网啊，修了就是又死不了人。再说印度死点人那也不算大事。但是呢，小伙伴、啊，你说要是正在和受害人谈着敲诈诈骗的时候，那边呢要给钱了，骗子这里啊突然是网断了，甚至是电没了，这么刺激的事情，那真的是能够闹出人命来的。所以，如果是到印度的大城市，比如新德里、孟买、班加罗尔，这小伙伴啊，你来到郊区某个村落或者是社区，发现这里的道路崎岖狭窄、破破烂烂，但是呢，电线网线那都入地了，这里啊一般就有问题啊。事出反常必有妖，可能你是进了诈骗村了、啊。除此之外，要是呢四周看看，发现只有一些老弱妇孺和各种动物盯着你看。这个地方有问题的概率那就更大了。这里呢要说印度的一大特色，就是满大街都是闲逛的人，也就是中国所谓的“街溜子”。因为经济产业的问题啊，再加上人口实在太多，大量的青壮年没有工作或者是工作不稳定，城市街头闲逛的人特别多，而且非常的两极分化，要不呢就是到处溜达，要不就是躺在那里啊一动不动。身上落满了苍蝇，你呢还以为他挂了，那其实没挂，人家呢那就是开了低功耗节能模式，吃一顿饭可以躺两天，非常环保。剩下的人呢就跟游戏里面的 NPC 似的，没啥目的啊，四处走来走去的。一旦路上出了交通事故，就会有一大群人围上去，把路啊堵得更厉害。这要不呢？有人说嘛，印度交通四大毒瘤：牛、猴。街溜子，还有满大街的三蹦子。如果呢，在一个村里面，你发现没有青壮年的男士看你，但是呢，老幼妇孺对你紧盯不放，大概是把你当成了印度警方，甚至是美国来的侦查人员了。这种村子或者是社区，都是男女老幼齐上阵的，人人都有分工，老幼妇孺大多都是放风的，只要你安静离开啊，都不会有事的。这些放风人员线路啊，比想象的要长得多。一般都是会撒到最近的城市的警察局啊。当然了，村附近的小警察局基本上那是被买通了。行动呢也都会通知他们，而且呢还在最近的大路岔口布下眼线。一旦发现警察局有大规模的出动，就报告。要是大路上有大量的警车下了路口，那就是肯定朝这边来了。只要确定有问题，整个村子都会行动起来。倒是不会武力对抗，而是啊全村跑路，真的是跑路啊！首先是正在忙活的诈骗分子开始啊清理数据，把所有的资料都删除掉。当然，备份是存在世界上某个服务器里边的，只是现有的数据呢清理的是干干净净的。每个人的电脑直接格式化，然后全村直接拉闸断电，所有的诈骗分子全部步行的往外走，剩下一村的老幼妇孺在那里啊。等着警车来，整个过程呢听着事情不少，但实际上也就几分钟。以印度的路况，这个时候警察下了大路，到了村口估计还早呢。路上碰上几头牛啊在戏耍，大家呢还要耐心的等牛离开，还有各种没有后视镜的三蹦子到处飙车，非常影响车速。所以等到警察来到村里面，会面对一种诡异的现象，整个村子一片安静。除了几只动物，街上一根人毛都没有。挨家挨户敲门，那也没人开门。闯进去呢，看到的不是老人，就是小孩。问啥，那都不说话，就盯着你看。在进入前期锁定的目标房屋，那就会看见一排一排的电线和网线头，偶尔呢，还有没法搬走的台式机，抽了一半还在冒烟的香烟，喝了一半的茶都还是热的。想打开电脑看看，发现。居然村里都没电，就算把电脑弄回去，也发现连操作系统都没有。这时候呢，警察估计就会有陷入了一种人民战争的汪洋大海的感觉，绝大部分的时候都扑个空。极其偶尔呢，会碰上艺高人胆大的警察，一指摧毁诈骗团伙，逮捕呢几十上百人。不过又有个问题啊，就算抓到定罪，那非常非常的难呢、啊，法律。是讲究证据和程序的嘛，总得有受害人和证据链什么的。跨国诈骗收集这类的信息非常非常难。比如啊，张三几个月前啊骗了美国人，数据呢都被他删了，那个美国人也不认识张三，甚至他们觉得所有印度人说话都差不多，怎么起诉嘛？所以抓回去，过几天又放了。就比如啊，咱们那个评论区那个图片里面那个诈骗一千四百万的案件。现在就很麻烦，因为没法明确他们到底骗了谁，被骗的人也不知道被谁骗了，可能也会被啊无罪放掉。此外呢，印度诈骗团伙老板都是在幕后，基本上都在国外，啊什么待在阿联酋什么的，远程遥控业务。所以呢，印度诈骗行业根基非常稳，就跟弯弯的诈骗犯一样，往往打掉的全是基层据点。很快就可以重新建起来。在最后啊，说一下，研究完印度的诈骗经历啊，咱们对弯弯是很失望的。这伙人当初是先把岛内给干内卷了，后来、啊、又跑到大陆来骗，混不下去之后躲到东南亚继续骗大陆，就是呢不好好学习外语去发展一下海外市场，基本就卷到基因里面了。此外，也对印度人刮目相看，这伙人不简单啊。竟然把业务做得这么大，而且在疫情期间身残志坚，顶着巨大的压力，百尺竿头更进一步，扩大了在美国的诈骗业务，丝毫不讲武德的偷袭了美国这个老同志。不得不说，确实有几把刷子。而且呢，印度诈骗犯唯一的威胁就是美国人的智商。美国人一天不提升智力水平，他们就一直有套利的空间。不过，诈骗终究是违法的，大家不要学习他们哟。好，本章就全部讲完了，谢谢大家收听，咱们呢，精彩下章接着继续。我是主播小雷子，咱们下章接着见。